0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Der Bundespräsident sitzt länger als erlaubt im Wirtshaus. Na, so einer, gell? Überall gibt es irgendwo Grillfeste, hunderte Menschen trifft man jeden Tag beim Einkaufen. Irgendwie wird alles ziemlich locker gerade. Habt ihr Angst, dass vielleicht doch wieder irgendwie die Zahlen steigen und eine neue Welle auf uns zukommt?
1: Nein, bei uns ist ja die Gefahr nicht so groß.
0: Naja, schaut im Moment gerade so aus, aber die Infektionszahlen. Ja wieder steigen.
1: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch heute gefragt, habt ihr Angst vor einer zweiten Welle und die Anita schreibt, Angst ist relativ. Ich denke, dass eine zweite, wenn nicht sogar dritte Welle kommen wird, deshalb sperre ich mich jetzt aber auch nicht zu Hause ein. Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung. Alles, was nötig ist und fertig. Der Arndt meint, wenn es in Wien und Niederösterreich weiter so drunter und drüber geht, würde ich eine zweite Welle nicht ausschließen. Und der Roland postet drunter, ich hatte
0: und habe keine Angst vor Corona. Habt ihr Angst vor einer zweiten Corona-Welle? Erika aus Lenzing?
1: Ich habe keine Angst vor der zweiten Welle nach, weil ich denke, äh, ja, ich zähle mich selber nicht zum gesehen und versuche einfach positiv zu denken und das Beste draus zu machen, aber Angst mache ich mir jetzt selber keine nach. Okay, danke Erika. Wie schaut es bei euch aus? 0732 78 30
0: 00. Habt ihr Angst vor einer zweiten Corona-Welle? Redet mit auf Live-Radio. Habt ihr Angst vor einer zweiten Corona-Welle? Oder warum? Habt ihr keine Angst? Weil ich prinzipiell positiv denke und auch nicht in die Länder reise, wo das Virus ausgebrochen ist. Okay, also verreisen ist die eine Sache, mhm. der Alltag ist die andere Sache. Wie war das bei dir am Wochenende?
1: Also ich war ja am Wochenende mit Freundinnen in Salzburg und ich muss mich da wirklich auch selber an der Nase nehmen, wir haben es jetzt wirklich nicht so ernst genommen. Wir mhm. sind zusammen im Auto gefahren und ja, da haben wir Maske aufgehabt, die erste halbe Stunde, Dann haben wir es alle runtergegeben, dann wollen wir was essen, da sind wir ins Lokal mit Maske, dann sind wir im Lokal wieder ohne Maske gesessen und spazieren. Da war der Abstand sicher auch nicht immer ein ganzer Baby-Elefant. Also es ist nicht mehr alles ganz so, wie es einmal war. Wir haben euch auf der Live-Radio-Facebook-Seite Live auch gefragt, habt ihr Angst jetzt vor einer zweiten Corona-Welle, weil alles nicht mehr ganz so ernst genommen wird? Die Ilse schreibt, Angst? Hm. Also ich gehöre zur Risikogruppe, deshalb habe ich scheu vor größeren Menschenansammlungen und die Biene postet unter absolut keine Angst, finde, dass das alles etwas zu hoch gespielt wird einfach nur an die Regeln halten.
0: Habt ihr Angst vor einer zweiten Corona-Welle?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine zweite Welle geben wird. Ich hoffe nur einfach, dass es nicht wieder zu so einem Lockdown kommt, wie wir es jetzt gehabt haben, weil ich glaube, dass die Wirtschaft das ein zweites Mal nicht überleben wird, beziehungsweise man weiß ja gar nicht, ob es den ersten Lockdown überlebt hat, das wird man erst sehen. Und ich hoffe einfach, dass unsere Politiker da dann diesmal anders
0: agieren, als sie es jetzt gemacht haben. Wie ist denn das bei euch?
1: Das haben wir euch auch auf der Live-Radio-Facebook-Seite gefragt. Die Marina drunter, Corona wird uns bleiben. Wichtig ist, dass wir es halbwegs eindämmen. Die Natascha meint, Angst habe ich nicht, aber Gedanken mache ich mir schon drüber. Mit der Ignoranz vieler und der Grippewelle im Herbst oben noch, oben noch dazu, wird das schon spannend werden. Und der Michael meint, Angst um mich selbst habe ich nicht. Dass es aber bis zum Impfstoff ein akutes Thema bleiben wird, ist für
0: mich klar. Angst vor einer zweiten Welle? Arbeit? Also ich habe keine Angst vor der zweiten Welle. Weil ich noch nicht einmal Angst gehabt vor der ersten Welle.
1: <lacht> Aha, weil? <lacht>
0: <lacht> Na, weil das muss ich sagen, ich sehe das eigentlich ganz anders, muss ich sagen, als wie sehr viele andere. Ich habe da eigentlich wie gesagt überhaupt keine Angst davor. Ich kenne relativ viele Leute, muss ich sagen, aber ich keine überhaupt keine, der was Corona gehabt hat. Und
1: natürlich ist da jetzt so also eine Panik, also man über nicht mehr Corona, Corona, Corona. Also
0: die Leute, die werden ja ganz schön durch den Kopf. Ich finde es ein bisschen übertrieben,
1: aber okay. Okay, danke Harald. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch das auch gefragt. Die Sabine hat gepostet, absolut keine Angst. Finde das jetzt schon etwas sehr hochgespielt, dieses Coronavirus. Die Nicole meint, ich denke, dass sich bestimmt wieder Leute damit anstecken werden. Eine zweite Welle wird kommen. Ja, ich habe Angst.
0: Wie sind das bei dir persönlich eigentlich, Steffi, bei dir und deiner Familie?
1: Also vorm Virus an sich nicht. Ich habe eher Angst vor, vor den Konsequenzen. Also vor einem weiteren Shutdown, weil mm. das war wirklich schlimm für uns, muss dass ich echt wir, sagen. Dass
0: wir wieder acht Wochen Net Netflix schauen müssen.
1: Naja, oder eher acht Wochen, die Mama nicht mehr sehen und die Oma und Opa und so weiter. Also
0: ich, ich persönlich habe keine Angst, ich bin wirklich sehr positiv gestimmt. Ich glaube, dass das jetzt so halbwegs vorbei ist mit mhm. dieser Corona-Geschichte und dass wir im Sommer einen ganz normalen Sommer erleben dürfen ohne Corona. Habt ihr Angst vor einer zweiten Welle? Der Martin sagt, die Angst ist nicht ganz unbegründet. Nee ganz unbegründet. Aus meiner Sicht, wenn man schaut, nehmen die Leute schon wieder sehr, sehr locker äh, und mit Abstand halten und Masken tragen etc. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und wenn es tatsächlich zu einer weißen kommt, dann liegt es sicher nicht an der Regierung, sondern an den Leuten Wo
1: hast du das beobachtet, dass sich die Leute nicht mehr ganz so dran halten?
0: Das ist ganz egal, wenn man beim Fenster ausschaut, wenn man unterwegs ist, beim Einkaufen, wenn man auf, auf öffentlichen Plätzen unterwegs ist. Also
1: das funktioniert schon wieder nicht mehr wirklich gut. Okay. Baby Tyler Ferdinand, ich liebe ja den Namen. Das ist der Enkel von den Eltern von unserem lieben Kollegen Martin. Und dieses Enkelkind ist am Wochenende wirklich reich beschenkt worden. Problematisch wird es halt dann, muss ich sagen, wenn die Geschenke von den Männern aus der Familie ausgesucht werden.
0: Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich, Martin. Na, was sagst du? Ist er nicht lieb, der Kleine? Ja, voll. Und so brav. Hat nicht einmal blöd. Na, hoffentlich bleibt so. Ich bin ja gespannt, ob sie ihm dein Foto mit dem Schnauzbord turm gegeben haben. Da haben sie ein wenig komisch geschaut, wie du ihm den ins hast. <lacht> aber sie haben weit nicht so besser geschaut wie beim Papa sein Geschenk. Ja, das verstehe ich aber. Ein Flascherl, das ausschaut wie ein Bierflaschen. Das ist ja nicht lustig. Mein Gott, das hat lauter Spaßbremsen. Ich wollte halt die Stimmung ein wenig auflockern. <lacht> Tja, also, ich habe es lustig gefunden. Ich glaube eh, der Hannes auch, aber der hat nicht lachen dürfen. Ja, der lässt sich viel zu viel unter den Schlafen Warum kommt mir das so bekannt vor? Warum denn? Keine Ahnung. Ich konnte auch nicht sagen, woher ich das kenne. <lacht> Bitte Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast.
0: In der neuen Live-Radio-App und im Web. Also angeblich suchen sich ja die Söhne immer Frauen als Partnerinnen, die der Mama ganz ähnlich sind.
1: Okay, wie
0: ist das bei dir, ja? Ich habe zum Beispiel eine extrem liebe Mama.
1: Oh, süß!
0: <lacht> Momentan wird ja ganz viel geforscht, gell? wissenschaftler weltweit. Wir arbeiten wirklich immer kurz. Großteils geht es natürlich um Corona.
1: Ah ja, sehr eh gut. Ne?
0: Dieser Forschungsbericht ist aber sehr lustig, habe ich gerade in ähm, der Zeitung gelesen. Diese Meldung kommt nämlich aus Kanada. Dort wollen Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, dass Cannabis das Infektionsrisiko bei Corona reduzieren könnte. <lacht>
1: Echt? Also gute Nachrichten für alle mit grünen
0: Daumen. Für alle Hobbygärtner. <lacht> ja. Kanadische Forscher demnach glauben, dass Cannabis das Infektionsrisiko mhm. bei Corona reduzieren könnte. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich hilft, oder ob es einem dann einfach nur egal ist. <lacht> <lacht> genau. Immer um diese Uhrzeit spielen wir unser neues Chatspiel nicht verzotteln.
1: Der Hubert ist bei uns in der live radio studio Leitung, Hubert, du weißt, was du gewinnen kannst? gibt es einen Pappkameraden, oder? Genau so ist es. Weißt du, was der Pappkamerad ist?
0: Ja, das ist für die Geisterspiele. Ich glaube, da der Verein auch eine gewisse Summe von diesen Pappkameraden. Völlig richtig. Also das Ganze hat einen Wert von 30 Euro und 12 Euro davon gehen an deinen Lieblingsverein. Richtig Na, cool. Super. So, ich drücke dir die Daumen, dass du gegen mich gewinnst. Ich sage nur dazu, es ist schwer. Aber schau mal. Okay. <lacht> Steffen, worum geht es denn heute?
1: So, nach einem langen Wochenende habe ich mir gedacht, ich brauche eine Frage mit Länge. Und da bin ich auf eine gestoßen, ist ganz spannend. Was glaubt ihr zwei, Hubert Christian? Wie lang war der längste Stau der Welt?
0: Ich und der Hubert wissen, dass die Länge überhaupt nicht entscheidend ist. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, der längste Stau... Um, 55 Kilometer. Ui.
1: 55 Kilometer.
0: Ich glaube, der war länger. Ich glaube, ich habe das einmal meinem Fernsehen gesehen. Das war in Russland. Die Steffi wird uns gleich sagen, ob das stimmt. Mhm. Ähm, da sind die Menschen glaube ich wochenlang im Stau gestanden und der war über 150 Kilometer lang. Okay. Steffi.
1: Lieber Hubert, ich hätte dir so gern applaudiert, aber leider der Christian hat mal wieder recht. Gibt's
0: ja nicht. Ja,
1: es waren 350 50 Kilometer, aber nicht in Russland, Ey, Christian, nicht? der war am Tag der Fußball-WM 2014 in Sao Paulo in Brasilien, da war der Stau 350 Kilometer lang ja, insgesamt.
0: Ja, unglaublich. Hubert, du bist so ein Pappkameraden-Fan, stimmt's? Ja, das stimmt. So, jetzt hätte ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir in dir trotzdem schinken.
1: Ja, das ist eine Na, gute Idee. Das wäre
0: natürlich ein Hit. Weil dann steht dein Bump-Kameraden mit dem Foto drauf im Stadion. Bei welchem Verein? Beim Lars.
1: Sehr schön. Huberth. Dann viel Spaß okay. mit den Pappkameraden.
0: Ja, danke schön. schön ja, und, danke und einen mit. schönen Tag für dich. Ja, ebenfalls. Danke, tschüss.
1: Tschüss. Und ihr schätzt morgen gegen den Christian. Meldet euch an für Nichtverzölteln, live-radio.at.
0: Nach dem langen Wochenende ist vor dem langen Wochenende sehr praktische Angelegenheit.
1: Am kommenden Montag ist ja Pfingsten, also wieder frei. Upp, 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 <lacht> freuen wir uns drauf. Und wir müssen ja sagen, in der Corona-Zeit. Gibt es keine Konzerte mehr, darum haben wir uns gedacht, wir ziehen eine fette Show für yeah. euch auf. Wir bringen das Pfingst Fake Festival am Montag, den 1. Juni, 10 bis 16 Uhr für euch auf die Bühne.
0: Zörtl und Speer werden mitten auf der Bühne moderieren, mhm. also live. Wir haben auch ganz viele großartige Bands eingeladen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Wir spielen dann live beim Pfingst-Fake-Festival 2020 auf live -Radio. Seid mit dabei am kommenden Montag. Alle Infos gibt es jetzt schon auf live LiveRadio. Live-Radio. Das jein -Spiel. Die Theresa will sich der Challenge stellen.
1: Sie ist gerade im Büro angekommen. Bist du in Kurzarbeit oder eh immer am Arbeiten? Wir sind jetzt wieder immer am Arbeiten.
0: Und warst du zu Hause eine Zeit lang?
1: Ja, eine Kurzarbeit, aber wir haben ähm, eine Woche arbeiten müssen und mhm. dann wieder eine Woche haben wir okay. entweder frei gehabt oder Sonderurlaub okay. bekommen. Abgewickelt. Theresa, ja,
0: Arbeiten heißt jetzt auch für dich, wir spielen eine Runde Jeinspiel, das funktioniert so. Dann, wenn die Steffi ins quitscher entchen reinquitscht, dann zählt die Minute und in dieser Minute darfst du weder Ja noch Nein sagen. Wenn du das schaffst, dann kriegst du was von uns.
1: Einen 50-Euro-Gutschein vom Privatvermieterverband Oberösterreich für deinen Urlaub im Jahr 2020. Ah, okay,
0: ja. So schaut's aus, Teresa. Bist du bereit?
1: Ja. Gut. Auf die Plätze, fertig, los. Bist du froh, dass jetzt wieder alles halbwegs normal läuft? Ja froh.
0: Mhm. Also du hast zwar mund nasenschutz schutz aber schon noch auf beim Einkaufen, oder?
1: Natürlich. Triffst du dich ab und an mit Freundinnen? Eher weniger.
0: Das ist ja nicht verboten eigentlich.
1: Eigentlich nicht. Mhm. Mit Baby-Elefanten-Abstand geht eigentlich viel? Freilich. Was ist denn deine Lieblingsspeise?
0: Bolognese. Wow! Mit Damesan drüber, stimmt's?
1: Genau.
0: Okay, und Nachspeise Apfelstrudel? Mm, eher nicht. Tiramisu muss das sein. Achso, stimmt, ja. Tiramisu, Teresa? Ja,
1: Tiramisu mag ich.
0: Mhm. Ich auch übrigens.
1: Geht schön auf die Hüften. Ich esse gerade
0: eins.
1: <lacht> <So. Was>, du <lacht> isst gerade ein Tiramisu? Genau.
0: Okay, du, du hast da heute eine blaue Bluse an, stimmt's? Sicher nicht. Aber ja,
1: ich sehe doch, dass es Jeans,
0: Jeans hat. Hast du Jeans an?
1: Unmöglich. Wieso unmöglich?
0: Schwarze Hosen. Die es Zeit ist
1: oben! Um.
0: Es ist unmöglich, <lacht> dass man der Theresa ein Ja oder ein Nein herauslockt, oder?
1: <lacht> Wir hätten es wirklich stark versucht. Der Christian hat immer mehr Falten auf der Stirn bekommen, weil er es versucht hätte,
0: aber uh, uh, nö. Theresa, gratuliere!
1: <lacht> Und im Hintergrund gibt es Applaus von den Arbeitskollegen. das ist Ja, genau. Und wir spielen morgen mit euch. Meldet euch an fürs Jahr ein Spiel auf liveradio.at. Du
0: hast gerade ein Posting gesehen, gell?
1: <lacht> ja, das Foto ist ein Wahnsinn.
0: Welches Foto erzählen?
1: Und zwar da Michaela Schifrin im Pyjama. Ja mit Feuerwehrmännern umringt. Wow, das ja, ist für eine Party. Das hat sie selber auf Instagram gepostet, das ähm, Foto. Die Story dahinter ist wirklich lustig. Und zwar in ihrem Haus in den USA hat um 2 Uhr früh der Feueralarm geläutet. Ja. Deswegen ist die Feuerwehr logischerweise auch angerückt. Michaela Schifrin hat dann den Feuerwehrmännern im Pyjama die Tür aufgemacht. <lacht> Es war relativ schnell klar, dass es ein Fehlalarm war, zum Glück muss man sagen, also nichts abgebrannt. Deswegen war die Stimmung dann auch wieder sehr gut. Zum Schluss hat es natürlich mit Michaela Schiffrin im Pyjama und den Feuerwehrmännern ein Gruppenfoto gegeben. Und ja...
0: Das sieht man da nicht alle Tage sowas.
1: Na, und vor allem sie hat es dann gepostet und es schaut einfach lustig aus. Ein Schießstar im Pyjama mit lauter Feuerwehrmännern.
0: Vermutlich zu sehen auf der Instagram-Seite von Michaela so Schiffrin ja. bzw. auf der Facebook-Seite. <lacht> Das ist was, oder? Dieser Bundespräsident. Angst oder keine? <lacht> Angst. Angst brauchen wir keine zu haben.
1: Deswegen war am Wochenende wahrscheinlich auch ein bisschen zu lange im Gaskarten.
0: Ich glaube, bald wird jeder von uns irgendjemanden kennen, mhm. der sich nicht an die Sperrstunde gehalten hat. <lacht> Sie war Olympiasiegerin, mhm. dreimal Weltmeisterin und hat zweimal den Gesamtweltcup gewonnen. Das ist wirklich eine unglaubliche Karriere. Was Marcel Hirscher bei den Herren war, das war sie in den letzten Jahren bei den Damen, Anna Fett
1: Am Samstag hat sie offiziell ihre Karriere beendet. Es war ja sofort das Gerücht, dass sie vielleicht schwanger ist.
0: Aber es ist nur ein Gerücht, oder was? Ja, das war
1: aber nicht der Grund eben. Es ist jetzt im Moment noch nicht so, dass wir so einen Stress haben, also schwanger bin ich noch nicht.
0: Also
1: was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube, das wird sehr, sehr bald der Fall sein.
0: Ich glaube auch. Anna Feittritt zurück. Sehr traurig über den Rücktritt ist natürlich auch ihr Fanclub. Der Fight Club. <lacht> Die Italiener, wie gesagt, werben jetzt um die österreichischen Touristen. Si, si auch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Vertreter des italienischen Badeorts Jesolo haben ihm einen Brief geschrieben.
1: Jesolo, da bist du ja jedes Jahr, oder? Ja. Gleich neben Venedig, schön.
0: Spaghetti Carbonara am Stand, mm, schön. Mm. Genau diese Herrschaften aus Jesolo haben einen Brief geschrieben. Da drinnen steht, wir sind bereit, österreichische Touristen zu empfangen. Die Beziehung zwischen Österreich und Italien ist viel mehr als nur die geografische Nähe. Und die Italiener versprechen außerdem, gut auf die österreichischen Gäste okay. aufzupassen. Es müssen gemeinsame europäische Regeln gelten, heißt es in dem Brief. Das soll äh, heißt. Sicherheitsabstand zum Beispiel wird eingehalten und das mit den Masken ist auch klar. Mhm. Also fix ist ab 3. Juni werden die italienischen Grenzen auch für Ausländer geöffnet, ohne sich danach oder nach dem Urlaub in Quarantäne begeben zu müssen. Okay. Wie die österreichische Regierung jetzt handeln wird, das wird sich hoffentlich sehr bald weisen, aber die Herrschaften haben offenbar noch ein bisschen Angst vor einer zweiten Welle. Der Robert hat uns heute eine Frage der Moral geschickt, um die wir uns jetzt kümmern wollen. Auf Live heute. Der Robert schreibt... Er hat einen zwölfjährigen Sohn, mit dem er ganz viel spielt, also verschiedene Spiele auf der Playstation zum Beispiel oder Fußball im Garten oder irgendwelche Brettspiele, so wie früher. Das Problem dabei ist, der Sohn, also der zwölfjährige Sohn von Robert, der zuckt jedes Mal komplett <lacht> aus, wenn er verliert. Dann schreit er herum und ist nicht mehr zum Aushalten. Der Robert fragt jetzt, soll ich ihn absichtlich gewinnen lassen oder muss er das Verlieren noch irgendwie lernen?
1: Da haben jetzt wirklich sehr viele Eltern über WhatsApp sich reingemeldet. Wir haben eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen.
0: Ja, guten Morgen, da ist der Hans aus Machtrink. Also, ich war dafür, dass man dem Buben äh, das Verlieren erklärt und dass er das auch lernen muss. Weil im Leben kann man nicht immer gewinnen.
1: Okay, danke, Hans, für die Meldung. Die Lisa hat noch eingeschrieben, ich würde schauen, dass ich auch mal etwas schlechter spiele, heißt, ich würde dem Sohn einfach eine höhere Chance einräumen, selbst zu gewinnen. Wenn er nämlich plötzlich die ganze Zeit gewinnt, checkt das doch der Junge, der ist ja nicht blöd. Also ab und zu mal einen Zug schlechter machen bei Mensch ärgere dich nicht.
0: Okay. Das finde ich einen guten Vorschlag. Was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlent von der Katholischen Ninz? Soll der Robert seinen zwölfjährigen Sohn absichtlich gewinnen lassen oder muss er das Verlieren einfach lernen? Verlieren lernen gehört zum Leben dazu. Auch wenn es nicht einfach zum Lernen ist, es kann durchaus Sinn machen Rücksicht auf Kinder zu nehmen auch um die Projektion ihres Ideal-Ichs ihnen ein Stück weit zu lassen. Jedoch zeigt, dass sie selbst im Spiel auch gewinnen wollen, dass sie ihren Sohn als gegenüber ernst nehmen. Hier braucht es Feingefühl im Umgang mit der Situation. Auch zur Vermeidung jeglicher Frustration, den Sohn immer gewinnen zu lassen, ist sicher der falsche Weg. Ja, kann ich bestätigen, ich habe immer noch Probleme mit meinem Ideal-Ich. Aber zusammengefasst, <lacht> okay. äh, da braucht es wirklich ganz viel, äh, viel Feingefühl. Verlieren, lernen gehört einfach so zum Leben auch dazu. Den Sohn jedes Mal gewinnen lassen ist dann einfach auch irgendwie der falsche Weg.
1: Postet eure Fragen auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen klären wir dann wieder die nächste Frage der Moral um kurz nach halb neun.
0: Oberösterreich, Remixed.
1: Live-Radio hier, wer dran? Hallo?
0: Ja, hallo, Christoph Steffeli spricht. Christoph? Ich glaube, ich habe was, hab was gehört. Mhm, was denn, Christoph? Wels? Wels? Ja. Okay, Christoph, von wo bist du? Aus Engelwitzdorf. Aus Engelwitzdorf, aber du weißt natürlich, wo Wels ist, oder? Ja, schon. Was verbindest du mit Wels? Ähm, meistens die Arbeit. Okay. Die Arbeit? Wo arbeitest du denn? Bei der Siemens, als Medizintechniker. Okay, okay. und inwiefern besteht da die Verbindung zu Wels? Ja, da haben wir sehr viele Röntgengeräte und mhm. ja, die wollen repariert werden. Okay, so, ich bin ja aus Wels und habe auch nur gute Erfahrungen. Ja? Also da gibt es ah, Faustballer, Tennisspieler. Und, und Wirten, Dogma.
1: <lacht> Vor allem die ja. Wirten sind in Christian ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt, jetzt haben sie wieder offen. Ja, genau. Ja, eben. Weil deswegen bin ich ja froh. <lacht> du, oh. Wir schauen jetzt einfach einmal, ob dein Tipp überhaupt stimmt. Okay. Yes. Yes.
1: Natürlich. Sehr
0: schön. Wels.
1: <lacht> Christoph. Ja. Du hast gewonnen in Ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro.
0: Ja, oh, bitte. <lacht> Schön. Sehr cool. vielleicht sehen wir uns einmal, wenn du in Welt bist, ja? Ja, passt. Du, wir schicken dir deine Kopfhörer zu. Viel Spaß damit und äh, bleib gesund. Fertig. Ja, danke.
1: Ihr habt heute noch zweimal die Chance zu gewinnen. Checkt den Oberösterreich-Ort im Song und das nächste Mal wird das bald passieren, nämlich noch vor zwei.
0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.